0: 二零二一年的一月九日，呃，那么今天呢是周六，我们继续这个施瓦格的呃二零一二年的这部著作《市场怪杰》的呃第一章的内容。那么在上一集我们介绍了他的这个序言部分啊，请了一位这个交易员 Peter 给施瓦格这部著作写了一个序言。这部著作我们上一集曾经提到过，他。综合了之前的四这个四部啊，这个市场怪杰之前的包括包括这个金融怪杰、新金融怪杰啊等等几部，包括股市怪杰，他们的这个精华的部分，时间跨度呢超越了，据作者讲啊，杰克·施瓦格讲，跨越了二十五年的跨度啊，它是一个高度的精炼版啊浓缩版。那我们今天呢来看一下第一章啊，我讲了不是逐字逐句，我们摘取它的精华部分跟大家解读第一章。是这个题目是啊，这个失败难以预计。在我撰写《市场怪杰》这个系列的时候，令我非常吃惊的事情是，有那么多如此成功的交易员是从失败开始的，输的啊几乎血本无归，甚至几次输的啊一丝不挂，这种情况并不少见。迈克尔·马库斯。就是其中的一个例子。迈克尔·马库斯还在读大三的时候就被期货所吸引，开始从事交易。当时在大学里，他结识了约翰啊，他的朋友的朋友。约翰向马库斯指出了一条这个发财之路，说有办法帮他通过大宗交易，在两周内让他的钱翻番。马库斯接受了建议，以每周三十美元的价格雇佣约翰为自己的交易顾问，然后。用自己储蓄账户中攒下的钱开了一个期货账户。当站在经纪公司的客户大厅啊，看见足有一面强大的大宗商品报价，这个报价板上闪动的价格的时候，马库斯很快的意识到，他的顾问约翰对交易其实根本一无所知。马库斯的每笔交易都在数钱，但约翰想出了一个主意，也就是说，准备把。日子给封存起来。具体的做法是，在八月份买入猪腩啊，解释一下啊，就这个就是猪猪五花肉的期货合约，然后在第二年的二月份出售，因为这两份合约的价差啊超过了持有成本，这就像是一笔根本不可能输的交易。在安排好交易之后，马库斯和约翰就去吃午饭。但当他们回来的时候，马库斯震惊的发现他的期货账户已经被平仓了。因为后来他才知道啊，你八月份的这个猪五花肉啊，没有办法用二月份的合约来交割的。那个时候，他告诉约翰，他终于知道自己做了些什么。虽然已经无事于补，但是啊、呃，没办法，他炒掉了自己的这个所谓的顾问啊，这个冒牌的顾问。之后，马库斯想办法又去东拼西凑，凑了五百美元，最终又输光了。不想就此放弃。那么，他决定从他父亲留给他的人寿保险中兑现出了三千美元，而父亲在他十五岁的时候就去世了。从此之后，马库斯开始自己去研读一些谷物知识方面的这个书籍，并在交易上赚了几笔。一九七零年，根据他所订阅的《时事通讯》上的一则推荐，他买了玉米期货，而他的运气简直不能再好。一九七零年玉米正好欠收，到了夏季结束的时候，马库斯的三千美元。增值为了三万美元。到了秋季，马库斯啊、呃，应该开始准备这个毕业离校了。但他发现自己已经深深的迷上了交易，因此他辍学了。他搬往了纽约。而当有人问起他靠什么生活的时候，他非常自豪的告诉别人，他是一个投机者。到了一九七一年春天，流传着这样一个说法：欠收蔓延了整个冬季，而这将会再次影响玉米类谷物的收成。马库斯再次相信了这个说法，打算抓住这个机会。他从妈妈那儿借了两千美元，和自己的三万美元合并之后，他将啊两、呃、万美元啊口误。那么合并以后呢，是他他妈妈的两万，他的三万合并是五万美元，以保证金的方式购买了当时能买到的啊这个最大数量的玉米和小麦的期货合约。过了一段时间，由于对欠收的担忧，市场开始企稳，但是价格并没有走高。之后有一天早上，出现了这样一条新闻标题：相比于中西部的玉米田，芝加哥的商品交易所大厅更为欠收。玉米市场开盘后迅速下跌，然后很快的封在跌停板上。马库斯啊、呃，呆呆的站在原地，他希望市场会出现反弹，但只见价格被死死的封在跌停板上。如果对他的头寸毫不留情的要求追加保证金，那么他毫无选择。第二天早上只能平仓。当他走出交易所的时候，他输掉了自己全部的三万美元，再加上妈妈借给他的两万美元中的一万两千美元。那么，马克思后来回忆说：“我也会仰望上苍，然后说我真的就那么笨吗？”接着，我似乎听到了一声清晰的回答说：“说不，你并不笨，你必须坚持下去。”所以，我就这么做了。我曾问过马库斯，对于他所遭受的所有失败，他是否曾想到过放弃？马库斯这样回答：“我有时想过，可能我该停止交易了，因为一直受损失实在太令人难受了。”在《屋顶上的小提琴手》当中，有这样一幕：剧里的主人公仰望上天，和上帝进行对话，而我也会仰望上天。那么上天告诉他说：“不笨啊，你要坚持。”所以他就这么做的。他真就这么做了，最终一切为马库斯打开了大门。他拥有令人赞叹的与生俱来的作为交易者的天分。一旦他能将自身的本领、与经验和风险管理结合起来，他就能取得令人惊叹的成功。他在大大宗商品公司谋得了一份交易员的工作。这家公司一开始给他的交易账户打入了三万美元，几年之后又追加了十万美元。差不多十年后，马库斯将这笔金额适中的配置资金变成了八千万美元，而且这是在公司多年来啊，一共从他的利润中抽成达百分之三十以上，以支付公司不断上涨的支出的前提之下做到的。啊，所以这个你读这个之前的系列啊，这个市场怪杰，其他的这个这个金融怪杰的这个系列，马库斯啊，是一个名非常优秀的超级交易员，迈克尔，但是这个。第一章的啊，这个小节，我们的这个作者杰克·施瓦格先写的就是失败。马克思早年的这个非常惨痛的失败。好，我们看这一节的最后的内容。尽管有许多市场奇才是从某种程度上的失败起家的，但可能没有一个人像托尼·萨里巴那样深受过损失带来的打击。在他职业生涯开始的时候，他还只是一名交易所的职员。有一名交易员资助了他五万美元。萨利巴选择对波动率价差看涨。解释一下啊，就如果市场波动率上升，那么通过这个期权头寸，他就能获利。在最开始的两周，萨利巴的账户金额达到了七万五千美元。他觉得自己就是个天才，但他没想到的是，他以非常高的溢价买了那些期权。因为他的购买时机选在了一个波动非常剧烈的时期，随后市场风云突变，市场波动率和期权溢价都出现了暴跌。六周的时间，萨利巴的账户里就只剩下了一万五千美元。回想起那段时间，萨利巴说：“我感觉我整个人都崩溃了。”你还记得一九七九年五月在奥黑尔机场发生的这个道格拉斯啊 DC 十客机空难事故吗？所有的人都死了。那时正好是我人生的低谷。那是不是正好对你心情的隐喻呢？我问道。是的，萨利巴回答。我真该和那天飞机上的随便哪个人换个处境。我心情糟糕了，糟糕透了。我当时想，应该是这样。我把我的生活全毁了。我感觉自己太失败。尽管有这么多令人泄气的开局，萨利巴却有一个对他很重要的特质——坚持。在如此灾难性的开局之后，萨利巴几乎快放弃交易这一行了。但他最终还是决定继续尝试。他向更有经验的经纪人讨教经验，他们则教授了萨利巴纪律、做功课和保持目标始终如一的重要性。要追求适中的盈利水平，而不要总想着一夜暴富。萨利巴将这些经验牢牢记在了心里。从这个交易期权和波音公司的这个期权啊，然后他他用标准的这个保守下单量。常常去引来经纪人的嘲笑啊，就嫌他这个解释一下啊，嫌他太保守了啊，胆小，因此得到了一个绰号“一次只下一单”。啊，这是萨利巴的绰号。萨利巴坚持了一次，这次他承受了各种各样的冷嘲热讽，没有受蛊惑，偏离他谨慎的交易策略。最终那一份坚持和对于风控的关注起了效果。那个时候，萨利巴已经连续七十个月的总利润超过了十万美元。呃，两点重要的经验教训。啊，这一章的末尾，啊，第一章的末尾，我们看作者想强调的，从本章中啊，可以得出两点重要的经验和教训。第一，失败是难以预期的，即使伟大的交易者在职业生涯早期也常常会受挫，甚至不断遭受失败。开始的时候遭受失败很正常，即使是对那些最终成为市场怪杰的人也不例外。因此引出一个观点：大多数人以刚开始时交易会失败的事实，告诫所有的新手投资者，初试身手的时候，资金量应该小一些，因为这样在向市场付学费的时候就能少付一些。呃，我这个停顿一下啊，停顿一下，因为这章已经到了这个结尾的内容，谈到这一点啊，像初学者的这个建议，很多初学者往往忽略这一点。呃，从昨天的傍晚啊，到今天早上醒来，我醒来了一个这个微信就响个不停，啊，包括星球里面，那么起码也有也有私聊的这个功能啊，私信的功能啊，也有私信的，因为这个原因是我们的终极系列在下周开始大幅度的调价，啊，当初定价偏低了很多的这个这个听友在联系啊，包括听友，呃，我们沟通的过程中，我总是会跟他给给他这条建议啊，不要去借贷，不要去融资。也不要轻易做空啊！当然，非常非常重要的一点是告诉他们，在他们水平现在比较初级的情况下，在他们还没有与这个专业的这个水准交易水准接轨的情况下，在他还刚开始在学习专业的技巧的时候啊，你比如说整个这套这个中级的听单里边的十五啊十五六级大概十七级内容的时候，我建议他们仓位不应该太重啊，所以这和。刚才的我们这个杰克施瓦格的建议是一样的哈，因为他这样这样，你这个阶段就是一个交学费的阶段，你就可以向市场少亏一点钱，但不是每个初学者都能理解这一点。第二，坚持能有助于获得成功。大多数人在遇到本章啊所论述的两位交易员遭受的那种失败的时候，会选择放弃或者另投门路，而这么做对两位投资者而言也很容易。但如果没有他们那种，啊，锲而不舍的坚持，许多市场怪杰，可能永远都不会发现自己的潜力。在我们的这张专辑啊，这个趋势，这个趋势投资啊，杰西·利弗莫尔之道的这个专辑当中，我我有一个系列叫《九大投资基金经理访谈录》，其中有一位传奇的基金经理是这么写的。啊，访谈的时候，他跟杰克·施瓦格是这样讲的，就是你一旦成功。那么你会对自己的能力感到吃惊，许多人没有意识到自己的潜，啊，潜意识，自己的这个潜力啊，实际上这些潜力呢是被，这个，被重重的障碍啊所，所这个深埋在，之下的，呃，这些障碍呢，我觉得是可能是你格局的欠缺，比如说综合境界的啊欠缺，那么他会把你引向歧路。啊，今天早间一一位这个杭州，呃，九保的投资者，我们交流了一下啊。早早饭之后，他就跟我讲啊，比如说金叉死叉啊，比如说频繁的高频啊、短线啊这种，就很多投资者可能一辈子都陷在这个里边。啊，我经常举个例子，佛教里边有三十三重天，你作为一个这个非专业的水准，你就在可能第三重天啊、两重天、一重天那个高度，在那在那玩，在那奋斗，在那孜孜不倦的改进你的系统。在那里和中国一亿多这个股民当中的至少百分之九十的人做同样的事情，你怎么可能提高？你都没想到还有三十三重天啊！我们不说最高三十三，我们说还有三十层天，二十五重天。到那样的高位，这个高度，到那样的这个思想的维度，他做的事情和你现在做的事情能一样吗？那么很简单，这些顶尖的这些交易员啊，这些大师，他们也不是不犯错误。但是我们放在一个长的时间跨度，我们看三年、五年、十年，他们的投资业绩，啊，对你来说，对你这个群体、业余群体来说，那么就是两个字：碾压。再换两个字，那么就是完胜。你一点机会都没有，你跟他们比，一点机会都没有。但你如果拿其中的某个交易日去比，啊，甚至某个交易周去比，你运气好的话，你可能会蒙上几个涨停板。这些职业交易员和职业的大师未必能比得赢你，把时间跨度拉长，你就彻底完了，你没有一点机会，啊，你根本不是他们的对手。所以这个行业的特点呢，我讲了，它是一个马拉松，它是要求你不断的、持续的投入时间、投入精力，啊，甚至学习的时候，它要需要投入金钱，提高你的水准，直到你的体系建立起来。那么我今天通过第一章的学习，作者上来讲的就是失败啊，失败难以预料。即使两位伟大的交易员托尼萨利巴和这个迈克尔马库斯都经历了惨痛的失败，他们没有放弃啊，他们坚持，才有了后来的辉煌啊。他把这个迈克尔马库斯把他的账户做到了八千万美元，而、啊、这个账户的初始的资金才多少呢？当然他做的是期货啊，初始资金才有多少呢？初始的资金才十三万美元吧，十三万美元十年以后做到了八千万，这什么概念？但是有一点，他说谈到坚持很重要啊。我觉得坚持要在正确的方向上坚持。很多现在中国的业余投资者、股民，他出不来。因为我也坚持了，对吧？从这个深交所、上交所成立，我就在坚持啊。我现在账户里坚持了没几个钱了。什么原因？你也在坚持，你的方向错了。巴菲特讲，在错误的道路上，你奔跑，即使奔跑也没有用的。方向错了，你越坚持越惨。所以，首先是要在正确的方向上。有时候那我不知道哪里正确。”这就是你要去向专业的人、专业的思路去接轨。我举个例子，那么专业的人不犯错误吗？我们今年呢，在发挥二季度。啊，确切的说，六月份进入六月份之后，我们的状态也不好，不是不好，我可以说是近几年的比较糟糕的状态。就整个这几年，我们最差的是进入六月份以后，发挥的不好，也可以说失常。啊，六七八三个月的表现都很一般，都很一般。那跟之前的这个高速行进的状态比啊，很差。那么这样的话，在九月初我就开始反省，就是反省对我们的这个模型进行微调。这已经是一三年定型以后的第一次重大的调整。我在知识星球半梦红的专栏啊，也不止一次的提到这次反省。然后呢，在可能在昨天吧，啊，我也公示了我们最近三个月的这个这个收益的这个这个曲线啊，我手机版就就截图嘛，直接截屏。还有二零二零年的这个收益率，那么星友们都已经看到了。这个成绩的取得是建立在我们九月份彻底深刻的反省的基础上的。我们也犯错误，而且这个错误我觉得其实都很，呃，我觉得要感谢这次错误。我当时讲要把这次坏事变成好事。这个反省期间，我主要读了就是两部书，啊，这两部书我也发在这个其实星球里边，给新友们都看到了。第二部书我前边两个月还向大家推荐过，所以再职业的人也会犯错误，但是他的。犯错误的频率和他纠错的能力是大大的，这个频率是低于业余的人，纠错能力啊，这个也是比业余的人要快得多，所以这是值得这个业余的人学习的。好了，朋友们，时间关系呢，我们今天的这个市场怪集的第一章的内容啊，失败难以预料，这作为我们的第二集啊的精华解读的内容，跟大家就这个分享到这里。在下一集啊，我们进入本书第二章的学习啊。本书第二章，第二章他要讨论一下在，在在交易来说什么是不重要的事，很有意思啊。什么最不重要？哎，但是第二章的这个内容啊比较简短。好，我们下一集就是本个系列的第三集，跟大家再交流。